0: Er die. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben
1: heute. Mir gefiel der Freifall am besten. Du bist frei. Du hast ein Freiheitsgefühl. Ich wollte immer schon frei sein in irgendeiner Form. Also früher war es das Motorradfahren. Ich bin Vor dem Fallschirm bin ich Motorrad gefahren. Ich wollte an niemanden gebunden oder auf niemanden angewiesen sein. Für mich war schon immer so das Schlimmste, also auch lange vor dem Unfall, abhängig zu sein. Das war für mich immer das Schlimmste. Jemanden um Hilfe zu bitten. Und das hat mich dann halt ganz schön gebeutelt, sage ich jetzt mal. Meine größten Ängste, dass ich für immer und ewig jetzt auf äh, für alles auf, auf Hilfe angewiesen bin.
0: Schicksal, der SR1 Podcast über das Leben mit Martin Liss.
1: Es fing schon bei Kleinigkeiten an, also dass man mir ja alles abnehmen wollte. Also ich war am Anfang wirklich, ich dadurch, dass der, der eine Arm auch noch nicht einsatzfähig war, hatte ich eigentlich nur eine Hand, einen Arm, den ich benutzen konnte und äh, es war alles schwierig für mich und trotzdem habe ich irgendwann angefangen versucht, selbstständig eine Wasserflasche zu öffnen, hört sich jetzt doof an, aber es fängt mit Kleinigkeiten an und jeder wollte mir das halt abnehmen und ich habe gesagt, lass mich doch das machen, was ich machen kann, bitte.
0: Vom Erleben der größten Freiheit in die Abhängigkeit. Sandra ist seit einem Fallschirmabsturz querschnittsgelähmt. In dieser Folge des Podcasts erzählt sie mir, wie sie die schwere Zeit nach dem Unfall überstanden hat und was sie heute jeden Tag motiviert. Diese und alle weiteren Folgen von Schicksal gibt es in der ARD Audiothek.
1: Also die ersten zwei Jahre nach meinem Unfall waren die schlimmsten zwei Jahre meines Lebens. Also da war ich auch ein Häufchen Elend. Da wusste ich auch nicht, warum ich morgens aufstehen soll. Also das, das ist so und ich glaube, da muss jeder durch. kann mir nicht vorstellen, dass jemand diese Phase nicht hat. Ja, mein Hund, der hat mich auch ein bisschen gefordert. Der wollte halt raus und wollte bespaßt werden. Und der hat mich da auch durchbegleitet. Das darf man auch nicht unterschätzen. Der war halt 24-7 bei mir. Ne? Da bin ich auch ganz froh drum, weil ich weiß nicht, ob ich ob ich sonst so gut da durchgekommen wäre. Ich bin, glaube ich, nicht der Mensch, für zum Psychologen zu gehen. Also im Krankenhaus wurde mir das angeboten und da kam auch jemand. Aber irgendwie diese Gespräche, die haben mich nur mehr runtergezogen, als dass sie mir geholfen haben. Und irgendwie wollte ich das nicht. Ich wollte, keine Ahnung, ich wollte das loswerden. Ich wollte da nicht zu so viel drüber nachdenken. Und Ich habe mich da so durchgeboxt. Ich möchte das auch gar nicht schlecht reden oder so, also um Gottes Willen, der sich damit besser fühlt, feel free. Ne? Aber ich habe immer das Gefühl, mich belastet das mehr, wie das es mir hilft.
0: Sandra schaut nicht gern zurück, sie erlebt gerne, setzt sich Ziele, will Dinge alleine schaffen. Sandra ist 37 Jahre alt, als sie beim Fallschirmspringen verunglückt. An diesen letzten Sprung erinnert sie sich noch ganz genau.
1: Beim Einstieg war noch alles ganz normal. Wir haben ähm, einen Spaßsprung gemacht mit vielen Leuten nach einem Wettbewerb. Und während dem Freifall war alles ganz normal. Und als es dann zur Öffnung des Hauptschirms kam, gab es halt leider technische Probleme. Der Hauptschirm hat sich nicht geöffnet. Ich konnte ihn nicht abtrennen. Ähm, habe dann die Reserve gezogen und dann hat sich leider der Hauptschirm auch noch geöffnet. Und ich hing quasi an zwei geöffneten Fallschirmen während sich mir ein äh, Haupttragegurt um den Hals gelegt hat und mir die Luft abgedrückt hat. Und ich habe dann quasi gemerkt, wie ich bewusstlos werde. Also bis dahin kann ich mich erinnern. Den Aufschlag habe ich nicht mitbekommen, Gott sei Dank. Ähm, aber kurz danach war ich wieder, wieder ansprechbar. Also ich bin dann wieder aufgewacht, als ich da lag. Ich habe zwar nichts gefühlt, also ich konnte auch die Augen nicht öffnen, aber ich habe gehört, dass Leute gekommen sind und irgendwie an mir gearbeitet haben. Und ich habe dann sie auch gebeten, mir den Helm auszuziehen, weil ich gedacht habe, ich kriege keine Luft, weil ich immer noch dieses Gefühl hatte, dass mir der Haupttragegurt die Luft ähm, abdrückt. Und die haben dann gesagt: Ja, dein, dein Helm ist aber schon, schon offen. Also, es kann nicht das Problem sein. Und ja, und irgendwann kam dann, glaube ich, der Notarzt und hat mir ja eine Betäubung gegeben. Das Ganze ist in Freiburg passiert. bin dann in die Uniklinik Freiburg gebracht worden, was wahrscheinlich zwei, drei Flugminuten waren. Ich weiß es nicht. Die Füße waren komplett zertrümmert. Das linke Bein im Prinzip äh, komplett kaputt. Ich habe gebrochene Rippen gehabt. Ich kriege das gar nicht alles zusammen. Also diverse gebrochene Gliedmaßen, der Arm, ähm, Radiusköpfchen. ja, also wirklich eine ganze Palette an, an Verletzungen.
0: Die ersten Tage nach dem Unfall sieht Sandra wie in einem Nebel, wenn sie zurückschaut. Ist ihr gleich klar, dass sie nicht mehr gehen kann? Dass sie von nun an auf einen Rollstuhl angewiesen ist?
1: Nee, kann ich mich nicht daran erinnern. Ich weiß auch nicht, ob mir das jemand so explizit gesagt hat. Ich habe auch nicht danach gefragt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, mir war es irgendwo klar und es musste für mich auch nicht noch explizit ausgesprochen werden. Ich glaube, ich habe das eher so für, für mich mit mir ausgemacht. Ich glaube, ich habe mir über nichts Gedanken gemacht. Ich habe einfach von, von Tag zu Tag irgendwie gesehen, was auf mich zukam, zumal ähm, ich quasi alle zwei Tage wieder unter Messer lag, weil ich so viele Operationen hatte. Und ähm, da war ich so mit beschäftigt, dass ich mir über über einen längeren Zeitraum oder über die Zukunft gar keine Gedanken gemacht habe. Also ich glaube, das kam bei mir alles erst viel, viel später. Ich war zwei Monate lang in Freiburg in der Uniklinik. Ähm, die haben quasi die Erstversorgung gemacht und alle notwendigen OPs. Ähm, aber nachdem die alles operiert hatten, haben die gesagt, ja, jetzt wäre es eigentlich besser, wenn sie irgendwo hinkommen, wo man sich mit Querschnitt auskennt. Und da bin ich danach. Steinbach in Steinbach ins Zentrum gekommen und dort war ich dann auch noch mal drei Monate im Krankenhaus. Das nennt sich dann Frühreha, wobei ich hatte mir da was anderes drunter vorgestellt. Unter Frühreha eigentlich schlage ich da auch nur rum. Und ähm, dann war ich noch mal zwei Monate in einer wirklichen Reha-Einrichtung in Bad Wildbad. Mhm.
0: Sieben Jahre sind seit dem Unfall vergangen. Sieben Jahre, in denen Sandra sich in ihrem neuen Leben eingerichtet hat. Sie hat gelernt, mit Schmerzen zu leben. Sie hat gelernt, so selbstständig wie irgend möglich zu sein. Aber in den ganzen sieben Jahren hat sie nie gefragt, warum eigentlich ausgerechnet ich.
1: Weil Da werde ich nie eine Antwort drauf bekommen. Dass ich versuche, so Dinge zu vermeiden. Ich glaube, das mache ich ganz unbewusst mich zu grämen und äh, mir Fragen zu stellen, wo ich keine Antworten drauf finden werde. Das ist, glaube ich, so ein Selbstschutz, dass ich mein Leben auch so ein bisschen in Vor-, Vorher und Nachher unterteile, aber ähm, ich kann auch sagen, ich habe ganz viel erlebt, ich habe nichts verpasst. Also das ist mir zum Beispiel ähm, ganz wichtig und das tut mir immer leid, wenn ich so ganz junge Leute sehe, die verunglücken, die eigentlich nur nichts erlebt haben. Also da kann ich im Prinzip froh sein, dass ich war 37, als das passiert ist. Ich habe schon schon ein bisschen was erlebt und gesehen und unternommen und Abenteuer gehabt. Und also ich bin gelernte Versicherungskauffrau und habe in Luxemburg gearbeitet. Das heißt, ich hatte auch einen recht langen Arbeitsweg. Ich bin fast anderthalb Stunden zur Arbeit gefahren und habe ähm, das Gleiche nochmal heim, also 180 Kilometer am Tag gefahren. Ähm, das war natürlich nicht mehr denkbar. Also das, erstens war ich überhaupt gar nicht in der Lage, Auto zu fahren am Anfang, geschweige denn irgendwie einen Rollstuhl zu verladen. Außerdem hatte ich ich hatte extreme Schmerzen, Nervenschmerzen, die habe ich bis heute. bin ich auch nie losgeworden, die werde ich vermutlich auch nie los. Ja, und diese ganze Arbeitsbelastung und ähm, das, das, war, das war überhaupt nicht mehr denkbar für mich. Also... Ich war arbeitsunfähig. Ich bin immer noch arbeitsunfähig. Man denkt immer, ja, okay, sie sitzt jetzt im Rollstuhl und sie kann ja trotzdem arbeiten gehen, aber was das alles noch hinter sich herzieht, das, das sehen die Leute ja nicht. Und da spricht man ja in der Regel auch äh, nicht mit jedem drüber. Na, dass alles drei-, viermal so lange dauert wie vorher, dass ich nicht mal äh, kurz unter die Dusche springe und äh, in drei Minuten wieder draußen bin und in fünf Minuten angezogen und äh, zehn Sekunden brauche, um im Auto zu sitzen. Oder ja, jede Kleinigkeit dauert ewig, ist anstrengend. Wie gesagt, die, die, die Schmerzen, die, ähm, sind immer da. Das hat auch extrem an meiner Konzentrationsfähigkeit genagt. Also ich kann mich echt schwer konzentrieren. Ich vergesse auch super viel. Ist natürlich auch dem geschuldet, weil man halt nicht mehr so gefordert wird. Ne? Also man wird in anderer Hinsicht gefordert. Und vor allem mental und äh, physisch sowieso. Ich äh, habe gerade dieses Jahr äh, sehr mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die auch auf dem Querschnitt zurückzuführen sind. Heute lebe ich noch im selben Haus. Gott sei Dank konnten wir das umbauen ein bisschen. Also es ist alles auf einer Etage. Ich lebe allein mit meinem Hund. Natürlich brauche ich für das ein oder andere Hilfe. Ich habe auch ganz tolle Freunde, die mir helfen, wenn ich danach frage. Ich frage mich immer danach. Oder ich warte, bis ich Besuch habe und jemand kann dann vielleicht gerade mal das ein oder andere erledigen. Ich mag nicht immer so die Leute anrufen und sagen, ja, kannst du mal hier und kannst du mal da. Wenn es sich ergibt, dann frage ich gerne nach Hilfe, aber ich mag jetzt nicht ständig jemanden bitten müssen.
0: Selbstständig und frei sein wollen, deshalb liebt Sandra das Fallschirmspringen so sehr. Gleichzeitig hilft ihr der unbedingte Wille zur Selbstständigkeit jetzt, ihr Leben im Rollstuhl zu managen.
1: Mir gefiel der Freifall am besten. Du bist frei. Du hast ein Freiheitsgefühl. Ich wollte immer schon frei sein in irgendeiner Form. Also früher war es das Motorradfahren. Ich bin Vor dem Fallschirm springen bin ich Motorrad gefahren. Ich wollte an niemanden ähm, gebunden oder auf niemanden angewiesen sein. Für mich war schon immer so das Schlimmste, also auch lange vor dem Unfall, abhängig zu sein. Das war für mich immer das Schlimmste, jemanden um Hilfe zu bitten. Und das hat mich dann halt ganz schön gebeutelt, sage ich jetzt mal. Meine größten Ängste, dass ich für immer und ewig jetzt für alles auf Hilfe angewiesen bin. Also ich hatte kein Problem, wieder in einer partnerschaftlichen Gemeinschaft zu leben. Also das da mache ich mir gar keinen Kopf und ich glaube, wenn man ähm, einen Partner hat, dann fragt man sowieso, kannst du mal hier, kannst du mal da, dann ist das sowieso normal. Ich glaube, man macht es dann sowieso viel mehr und man ist sich vertrauter und ja, dann fällt es einem nicht so schwer. Der andere muss, muss auch damit klarkommen, dass er vielleicht das ein oder andere mehr übernehmen muss. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, hat mir das auch geholfen, weil ich so unabhängig sein wollte, habe ich auch viel gemacht und viel geschafft, was andere gesagt haben, ja, das funktioniert sowieso nicht. Ne? Also da musst du jetzt dich dran gewöhnen, da musst du auch einen Apfel beißen und musst dann halt um Hilfe bitten oder das geht nicht mehr und das geht nicht mehr. Und ähm, da habe ich einigen, glaube ich, schon gezeigt, dass doch noch viel mehr geht.
0: Es geht noch so viel mehr. Sandra setzt sich immer neue Ziele. Das Fallschirmspringen gehört allerdings nicht dazu, obwohl sie es sehr vermisst. Wenn sie nicht querschnittsgelähmt wäre, wäre sie schon längst wieder gesprungen.
1: Absolut, ja. Der einzige Grund, warum ich gesagt habe, ich springe, also man kann auch mit Querschnitt springen. Bei mir ist es aber so, dass ich das anders kenne. Also wenn man mit einem Querschnitt anfängt fängt zu springen, glaube ich, kann man viel besser damit umgehen. Ich weiß, wie es war, ohne Querschnitt zu springen. Und das wird so nicht mehr sein. Und das, ich glaube, da würde ich mehr drunter leiden, das zu merken, dass das so nicht mehr geht, wie das einfach so in Erinnerung zu behalten. Ich bin auch wieder in einen Tunnel gegangen, also einen Windkanal ähm, zum Fliegen. Ähm, das geht. Geht natürlich auch nicht so wie vorher, aber das macht trotzdem auch Spaß und das äh, werde ich auch mit Sicherheit noch, mal, noch öfters machen. Ähm, aber springen, so wie der Zustand jetzt ist, mit einem Querschnitt zu landen und mir dann vielleicht da noch mal irgendwie ein Upgrade zu holen, sage ich jetzt mal ganz dumm, das muss nicht sein. Da habe ich momentan kein Bedürfnis nach.
0: Stattdessen geht sie zusammen mit einem Freund auf große Amerikareise. Das Transportmittel der Wahl, ein alter Schulbus, den Sandra natürlich auch selbst fährt. Ohne Herausforderung, das wäre ja langweilig.
1: Ich brauche irgendwie immer ein Ziel, an dem ich arbeiten kann. Ich hatte vor drei oder vier Jahren, habe ich mir einen amerikanischen Schulbus zum Beispiel gekauft und den mit Hilfe von Freunden ausgebaut damit ich wieder reisen kann, damit ich flexibel wieder reisen kann. Und das war so ein ganz großes Ziel, das ich auch geschafft habe, wo ich dann auch letztes Jahr äh, mit einem Freund ein halbes Jahr durch USA und Kanada gereist bin. Da habe ich mich ewig drauf gefreut. Ich habe äh, einen LKW-Führerschein gemacht, damit ich den Bus fahren kann. War natürlich auch ein Projekt, sage ich mal, mit einem einen LKW-Führerschein zu machen. ist jetzt auch nicht so, so üblich. <lacht> Ja, und äh, der Bus, der hat zehn Tonnen, ist knapp zwölf Meter lang. Ähm, viele haben auch gesagt, das würde ich mich normal nicht trauen, so ein Ding zu fahren. Und du dann jetzt so. Ja, also ich nehme gern Herausforderungen an. Ich brauche Herausforderungen. Also Motorradfahren ging zum Beispiel nicht mehr. Also es ist jetzt ein Quad. Ich fahre gern Quad. Ich habe gern Action, ich erlebe gern Abenteuer. Ich brauche was ja, was mich lebendig hält und mir zeigt, dass ich immer noch viel machen kann. Ich muss mir immer Projekte, ich muss mir Ziele setzen, und, weil ohne das geht es nicht. Also nur so in den Tag hineinleben, ohne irgendwie was, auf das ich mich freuen kann oder wo ich dran arbeiten kann, das funktioniert bei mir nicht und es hat bei mir nie funktioniert. Ich musste das immer schon haben. Es gab immer ein Projekt oder irgendein Ziel. Mhm.
0: Das nächste große Ziel verbindet sich mit einer großen Hoffnung. Eine kostspielige Operation, die Sandra im besten Fall dazu verhilft, wieder gehen zu können.
1: Also natürlich werde ich kein Fußgänger mehr wie vorher. Ich werde keinen Marathon mehr laufen, aber es könnte mir helfen, wieder eine gewisse Motorik zurückzubekommen, wieder Muskeln aufzubauen, gerade am Gesäß und an den Beinen. Und das ist im Prinzip ein Schrittmacher, der eingesetzt wird wo dann Stromimpulse drüber gegeben werden. Und äh, es hat sich gezeigt, dass äh, durch diesen Schrittmacher und durch, diesen, ja, durch diese Stimulierung der Nerven einige auch wieder willentlich ihre Beine ansteuern können. Also nicht nur durch diese Stromimpulse, ähm, sondern auch willentlich. Und da sehe ich halt eine große Chance drin. Und das würde ich gern machen. Ich habe eine Spendenaktion äh, ins Leben gerufen für die OP in der Schweiz. Für das Einsetzen eines Schrittmachers. Und äh, das Ganze habe ich auf der Plattform GoFundMe gemacht. Die Kampagne heißt Schrittmacher in ein neues Leben. Da wäre es natürlich toll, wenn ich da viel Unterstützung bekomme, weil das ist eine ziemlich teure Angelegenheit und die Krankenkasse beteiligt sich leider minimal nur. Und ja, das ist so mein nächstes großes. Projekt, was ich jetzt leider ein bisschen nach hinten schieben muss, weil ich halt, wie gesagt, dieses Jahr sehr mit Problemen noch zu kämpfen habe, wo ich jetzt auch äh, nochmal von Krankenhausaufenthalt stehe.
0: Wie Sandra selbst sagt, es geht immer um den nächsten kleinen Schritt und immer um das nächste Ziel. Diese Strategie ist ihr Kompass und hält sie stabil auf Kurs zum nächsten Abenteuer. Und das ist ihre Empfehlung und ihr Rat an alle, die auf diesem Weg mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben und an diejenigen, die helfen möchten.
1: Ich würde, glaube ich, jedem raten, nicht so weit in die Zukunft zu blicken, sich langsam kleine Ziele zu setzen, aber sich Ziele zu setzen. Ich würde natürlich Tipps geben, wie ich es gemacht habe, aber letztendlich habe ich die Erfahrung gemacht, jeder kann dir sagen, wie, was, wo, aber Du musst deinen eigenen Weg finden, wie du was händelst, womit du wie umgehst. Also ich würde, glaube ich, einfach meine Hilfe anbieten und unterstützen, soweit ich es kann.
0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks. Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Was wäre das Leben ohne Umbrüche, Herausforderungen oder prägende Begegnungen? Plus Eins erzählt davon. Zum Beispiel die Geschichte von Johanna. Sie ist Nachzüglerin in der Familie und findet lange keinen Platz im Leben. Erst später erfährt sie, ihr Bruder starb vor ihrer Geburt. Sie ist ein Ersatzkind. Beates Vater hat eine zweite Familie. Als Kind ist das normal für sie, erst viel später hinterfragt sie ihr Aufwachsen. Und Akram will eigentlich Cellist werden, muss dann aber überstürzt aus dem Irak fliehen. Berührende Lebensgeschichten gibt's immer freitags bei Plus 1 in der ARD-Audiothek.